0: Nou zing So ek het die sessie nou vanavond um, getiteld Inleiding Maar gedink, inleiding is die beste En dan soveel om te praat Israel in die einde van daar So uh, hierdie gaan een bybelstudie wees So jylle kan jylle bybels gerust uithaal En ons gaan vir elke gesin notas keem Daar is uh, 1, 2, 3 blad sêje Ek dink jy ons gaan vanaand al die notas kom neem, maar as ten minste daar 'n verwysing aan terug lees, maak notas, vra vrae. Dis 'n is moeilik om soveel inligting te kondenseer, maar ek wil graag net die idees, die konsepte ten minste vir hulle verduidelik en vir hulle waar het vandaan kom en hoe sekere skrifte verstaan word. Ek meen as tyk is dit net voor die hand liggend, dit is heerlijk eenvoudig, maar baie keer maak mense nie die connectaties nie. Jy maak nie die koppeling tussen hierdie skrif en daie skrif, en met die oud testament, en dinge wat so, Daniel, die Segeel, Jesaja, Jeremia, wat tyk is dit moeilijk om te zien wat ek saamwerk. So die, die onderwerp is Israel, maar specifiek Israel in context van die einde van vandaan en die heel eerste punt wat ek die vraag vraag is wat is die einde van Daan volgens die woord, volgens die Bijbel? so as ons praat oor Israel in die einde van Daan dan begin ons by wat is die definitie van die einde van Daan of die laaste daan? of? wat is die definitie volgens die Bijbel? so ek het een kort opsommel nie so geskryf die einde van Daan is so lang tydperk tussen Jesus' eerste komst en sy wederkomst. Oké? Okay. Basis al die punten wat ek hier aangehaal het met die skrifverwijsings, en, en as jy sien, daar is nogal baie is eindelijk in die opsomming, as jy al die gaan lees, al die professie in jouw testament, wat praat oor Jesus' eerste komst, en wat duidelijk praat oor sy wederkomst, ander van hulle maak die aanname, hulle maak die stelling, die einde vandaan. Kom, ons hou van die, die, lysie gang, van boe af ondertoe, al die bullet points, en sê, die volgende, die bepaalde tyd van die einde is, in manier, in Daniel 8 vers 19, waar Engel Gabriel aan Daniel verduidelik, wat hy gesien het in die visioen, en hy sê, Daniel, hierdie is, vir die bepaalde tyd van die einde, nou as jy daar lees, dan kom jy achter, wat hy daar verduidelik, is een scenario wat afspeel voor Jesus gekoms, maar daai profesie gaan homself weer herhaal voor Jesus' wederkomst. Oké? Okay? Dan het ons die volgende. Die einde van daag, Genesis 9, vers 1, Jacob wat die profesie geef vir sy, sy 12 seens, Daniel 12, vers 13, gebruik jyselfde, die, die einde van da, Jesaja 2 Petrus. Dan het ons hier so die einde, nie die term, dan het ons die tyd van die einde, Daniel 12, vers 4, kyk daar kom da, Daar is een inleiding stelling wat gebruik word in die profete. Val in Jeremia en dan knyl ons een paar in, in Amos ook. Kijk daar, kom daar en dan gee Jeremia profesie van die nieuwe verbond. Van die terugkeer van Israel. Van die herbou van die tempel. Van die heerlijkheid van Israel. Oké, okay? maar hy gebruik nie die woorde, die laaste daar nie. En Jeremia gebruik hy, kijk daar, kom daar. En dan sien jy, as jy die context lees, dan is nogal voorhand liggend waarvan jy praat. So jy begin hier die legkaartstukkie saam sit, en dan krij jy een brengkie. Die volgende een is, In die dag, Jesaja 2, gaan lees jy dit, en as jy Jesaja 2 gaan lees, Jesaja 4, Jesaja 11, Jesaja 12, dan sien jy, dat jy die hele praat jy van, aan die einde van daar, word Israel hergestel, en daar is Heerlijke maar Jesus is die centrale focus van die Messias, en dan kom je achterin, oh, hierdie hele hoofdstuk praat oor die eerste komst van Jesus, en daar is vervulling in sy wederkomst. Die volgende, die dag van die Heere, daar is een groot en je kan dit door amper al die profete kreeg je die dag van die Heere. En dan is hier het lees in context, en je begin bykie die vraag, vraag, hoe verstaan ek dit? Is dit een fysische dag, Ja, ek denk dat gaan 1 visiese dag wees, want die Jesus terugkom. Maar die 1 dag is ook een tydperk wat oploop na klimaks toe. So die, die term wat ek sal gebruik, is die generatie van Jesus' wederkomst. Die mense wat leef, ons, geloof ek, wat oploop na sy wederkomst toe. Ons gaan die dag van die Heere sien. Die volheid van tyd. Gebruik, um, Paulus, Galaties 4, Ephesians 1 vers 10, Marcus 1 15. Die volheid van tyd en my contexte is die komst van Jesus. Die laaste daar, handeling 2,17 as jy ooit gewonder het, wanneer begin die eind tyd? Nee, daar is die handeling 2,17 is die eindstoning van die heilige geest, is punkster, wat gebeur? Allemaal vraag, vraag, hoe kom praat hier ons in die tale? Is hulle drank? So en so, en Peter staan op uit die midde van hy, en Petrus sê, hierdie man is die dronk soos julle dink nie, so die 9e uur wat hier gebeur is wat Joel van gepraat en Joel 2 afgetoon en hy haal Joel aan en hy sê, in die laaste dag het God geprofiteerd en hy sê geest uitstort wow, wow, Petrus, jy is weesig om vir ons iets te sê hier wat merkwaardig is Petrus is best op om te sê toe hy daar staan, handelingen 2 was dit die laaste dag ok, dis die put die ek graag wil maak met die inleiding in die eerste deel 1 Timotheus 4 vers 1 sê Paulus die laaste tyde hy gebruik die woorde en het, in die brief van 1 Timotheus is het al van toepassing in Paulus sy tyde en dan kom 1 Johannes 2 vers 18 en hy skryf en hy sê die laaste uur so al hierdie skrifte en al hierdie bewoordings, gaan hy duidelik sien hy het nog maar een te doen met Jesus sy eerste komst, en om te doen met sy wederkomst. So by gevolg terug dan, is die eindtijd een lang tydperk, wat focus op Jesus' eerste komst, en het eindig met Jesus' wederkomst. Maar same met dit, hierdie onderwerp van die eindtijd, is het baie moeilijk om nie te praat oor die koninkrijk van God nie. Want Jesus het gekom, en hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nale gekom. So die eindheid is die begin van die koninkryk. Jesus sê Lukas 17 21, die koninkryk van die hemel is binnen in jou. Die heilige geest kom, woon binnen in jou dan het jy een deposit van die koninkrykse realiteit. die Jesus begin heers binnen ons en tot sy volheid kom en as sy beter kom, dan heers sy oor die hele aarde so die eindtijd is ook die tydperk van die koninkryk van God, Lukas 16 vers 16 en 17, jy het gaan lees daar en dan kom jy achter, Jesus sê, die wet en die profete het allemaal geprofiteerd tot op Johannes maar van toe af word die koninkryk van die hemel bestorm en bestormers neem het met geweld en die koninkryk word verkondig die eindtijd word verkondig, die tyd van Christus, die tyd van die Messias word verkondig die tyd waarin die nazies moet bereik word met die boodskap. So ek het julle een mooie illustratie daar gegeen, links het jy die kruis, Jesus eerste komst, dan jy hier die 2000 jaar tydperk, is plus minus waar ons nou is, dis nou nie tot op die datum toe nie, en dan het ons hier die peilkje af, dis die wederkomst. Wie van julle het al hier die verduideliking van die einde van daar gehoor, as jy gehoor het van eindtijd eschatologieën, van die bebaaring van die bybel. Ek wil net sien. Ok, sloos een paar mens. Kom, ek vraag so, wie het nog nie hier verduidelikings so gehoor? Het? Enig iemand, stek jou hand op. Ok, so, dit is baie belangrik dat ons hierdie concept verstaan, dat die eindtijd en die eind, einde van daar is hierdie lange periode. Van die eerste komst tot die wederkomst en die bembaring is geskryf een kort tykkie, sekkerlik na die verwoesting van die tempel, 17 na Christus en so van daar af is die bembaring al relevant so baie van die dinge in die kon al gebeur het wat is hoe die bybel werk baie van die professie van Jesaja en die Segeel en Daniel en Jeremia het al gebeur, maar raai wat? het gebeur weer daar is die eerste vervulling As jy sensitief is en jy gaan lees hierbij, want dan kom jy achter Jesaja en Jesegeel en Jeremia, allemaal was profete voor die ballingskap. En hulle profeteer, het is al gaan in ballingskap gaan, maar God gaan hulle terugbring. So, as ek recht, sê so hulle met my, en het gaan, kom, het gaan een heerlijke versameling wees, en het terugkeer wees, en die tempel gaan gebouw word, en al gaan heerlijke wees, en Israel gaan so sterk wees, en al die naties gaan naar Israel toe kom, en hulle gaan die God van Israel kom aan bid, dan in Jerusalem, en dan, wat het gebeur? Toe Haggai kom, en Zachariah kom, en Himea en Ezra, en hulle kom terug van Babylon af, van Persia af, hulle bou die tempel, toe sê die oons, nee, hier is dit, kyk, van die ouders was, was levendag geweest, so die eerste tempel gestaan het, hulle is nou levendag by die tweede tempel, en hulle is nie naaste my soos wat Jeremia gesê het das nie. Daar is nie naaste my soveel mense nie. Nou, is Jesaja en Jeremia en die, die Seekiel valse profeter? Nee, hulle het waarheid geprofeteer. Maar die vervulling, die schaal van die vervulling was nog nie die klimaks nie. Dit was die deposit toe. Okay dit was die depositoe en die patroon vir ons om te verstaan, dit is waarheid, dit het een keer gebeur, op een klein skaal, dan gaan dit op een groter skaal gebeur. Daar was een tempel wat gebouw was, nog daar gaan wie en wie is. Daar was een eindtocht gewees, daar was een 70 jaar ballingskap, en toe kom al wie een ballingskap. Hierdie patroon is baie, baie belangrijk vir ons, wat geschiedenis, in die bybel, is profeties. Dan lees die boek van Exodus, en en dan vergelijk dit met die bembaring. So as die bembaring baie door mekaar lyk, is omdat jy daar ook nie een goeie fondatie in die Oud Testament en in, in Mooses en in Exodus en as jy een goeie fondatie daar het en jy begin een biekie van die beginsel verstaan en jy kom van daar af na bembaring toe, dan begin siekere dinge vir jou in plek van. Nog nie alles nie, maar tenminste het jy een raamwerk wanneer jy kyk. Toe dog ek vandag, ek wil net hierdie stukje ins, so, dit is net so'n interessante traditie, omdat ek so'n bykie achtergrond het met die jode. Daar is een rabbijnse traditie uit die talmoed. So die talmoed is groot dokument oor honderde jare van rabbijne, rabbies, wat kommentaar lever en oor en weer debatteer en praat en een van die belangrike onderwerping is in traktijd Sanhedrin, dat is verschillende traktat, dat is verschillende SIP, Boeke, kan jy sê, en in die ene spesifieke boekafdeling, traktijds en hydring, praat hulle oor die komst van die Messias, en Rabbi Eliahu sy naam, sê toe daar is 2000 jaar van verwoesting, van Adam tot by Abraham, 2000 jaar van die Torah, van die wet, was jy van Abraham tot by die Messias, en 2000 jaar van die Messias, maar dier ons baie sondes, het al die jare verloor gegaan. Dit is wat ek dink, daar was een verwachting geweest dat die Messias moet kom op een sekere tyd, volgens Daniel 9, die tweede tempel tydperk, hy moet kom, en hulle het toen die Jesus gesê. En die tempel verwoest is, die kommentare skryf hulle, grote leerspelling. Ons het hem verwacht, maar het nie gekom. Nee, jy het hem gemist, uiteindelik gekom, jy het hem gemist. Ok, kom ons blaai om. So, ek wil daai geskets het, net als ons eerste definitie. Hierdie lange tydperk, wat die einde van daar is, en dan gaan ons nou bykie inzoom, en net kyk na Israël, en op plaas van dat ons gaan van Abram af, en het is skets van Abram af tot by Jesus, en dan van Jesus af kyk na Israël, wil ek ons net van die tempelse verwoesting, en sê wat Christus kyk na Israël. Maar ek wil graag julle vraag vir hom, ek het vir jare nie mooi verstaan, hoe kan my het die Heer in Israel gekies as een volk onder die nazies. Hoekom hoe, ek meen, nergens het ons uh, eerskielike hoofstuk in wat stop en dan gaan ons een kort inleiding gee en dan eerskielike gaan ons aan met Abraham, Isaac en Jacob. Die, die, die story vloe net so. En eers na Rikkie, as die Heilige Geest jou begin uh, um, wakker maak, kom jy achter, wow, wow, wow. Daar is een reden, hoekom dinge net so vloe? Kom en stop en ons vraag die vraag. Sê so nou wil ek jylle vraag. Hoekom kies die Heerde van Abraham, is ook in jou? Hoekom het hy vir Israel gekies? Het hy nie die jylle aarde gemaakt nie? Ek sal sê Oem? die aarde gemaakt en met Adam en Eva is basis die centepunt van alles en dat is waar Israel baie nauwe soom sê, die heren het gekies as gevolg van die geografiese land ja ok, en dat jy anders anderste? eindelijk het Isra gekies om die heren, die so verschrikkelijk van was en het was holg soos soos een wonderwerk om te zien waar die was en waardoor die oppakken was en waar die opgeheide ok, ok, en wat anderste? ek ten rubri So. Terena okay, het so ons het geografies goed. Ons het hoe ver was. Ons het bloedlyn Rian Wallis gesê. Hey? Trekking. al okay, so, wil net dat die vraag is baie belangrik, want as jy die hoekom nie verstaan nie, dan gaan jy die einddoel nie mooi verstaan nie. Dan gaan die prentjie van die Bybel, die Ou Testament nie mooi vir jou sin maak nie. Hoekom kies God hierdie een man en sy geslag? En, en hoekom nie ander nie? So Genesis 11 is baie belangrik, daar is een groot gebetenis in Genesis 11 wat die antwoord is van Genesis 12. Wat gebeur by Genesis 11? Die toring van Babel. Wat gebeur by die toering van Babel? Ons het al die naties wat verenig om afgoederij te bevorder, om een afgod te aanbid. Oké, okay? en ons neem aan, by definitie, Noach het gewet wie die ware God, en na Noach geef dit ons Genesis 10, die geslachtregisterd, en daar het ons 70 geslachte wat genoem word, 70 naties, as hulle gaan tel, en 70 is die getal van die naties in die Bijbel, en evenskielik, na die lang geslachtregister, het ons hierdie gebeurd, van Genesis 11, En Genesis 11 word gesien as die rede vir Genesis 12. Logies, die bybel is een waai logiese boek hier. Genesis 11 verwerp die nasies die aanbidding van die enigste ware god van die skeping. En weens die feit dat hulle een toering bou, is inlik een tempel. Die, was, die toerings in die oud daar was inlik tempels. Die die piramide was een tempel, dat is een nagemaakte berg. Allemaal op die berge gaan aanbidt so hulle bou een toering, hulle bou een tempel, om hierdie God te aanbid, nie die ware God nie, 10-11 die gevalle engele, die mense weer mislein, die mense die gevalle engele aanbid, Ek sien het, as jy die dooiensie rolle gaan lees, en jy gaan lees die boek van hier nog, jy gaan lees, dit 32 vers 8 en 9, dan sien jy, God verwerp die nasies, en hy kies nou 1 man, die rede van Abramse, die rede ook God Abram kies, is omdat die naties omverwerp het, toe hulle afkouderij gekies het boor hom. Ok, baie belangrijke stuur die line die Bijbel. Hoekom? Want Genesis 12 lees ons, en ons lees hier so. Vers 2 En ek sal jou groot natie maak, en jou seen en jou naam so groot maak, dat jy jou seen sal wees, en ek, en ek sal seen diegene wat jou seen en omvervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslachte van die aarde geseen word. Jy was het ons, een man en dier man gaan ek nou allemaal bereik. Hoekom? Want al wat my nou hier verwer, al die naties het my hier verwer, dan lees jy Pesalem 82, in context, wat ek nou veel is gesê, dan sien jy, dit sê dat nou die seens van God, het oor die naties geregeer, die seens van God is een term in die oude testament vir een hoerang engel, geestelike wees hulle was opdracht te om die naties te bestuur en die naties te leer van die ware God en die aanbidding van die ware God Genesis 16 heeft ons, hierdie engel hierdie, 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 hierdie seens van God het geval weggedraai van die roeping of hy werk die naties geleer om hulle te aanbid en dis waar die groot vloed aan het Maar het sê vir ons dat die selfte Nephilim, die selfte saad van die engele genemd met mense was ook na die vloed. En dan lees ons dit by die toring van Babel dat die groot man Nimrod was een geweldenaar en hy het die mense gelei om die afgehoorde te aanbid. En dan saam 82 verduidelik vir jou die oordeel wat oor die engele kom en salte met Deutonium 32, vers 8 en 9 sê dat die Heere het die naties sy grense bepaal volgens die seens van God. Die Afrikaanse vertaling mag ook sê volgens die seens van Israël, maar die dooi is die rol is die volgens die seens van God. Want die volgens in vertaling of die weergave is perfect in lijn met psalm 82 wat verduidelik die seens van God het die heerskapie gehad oor die naties. En die naties, hulle het die naties geleer te horing van Babel om afwoorde te aanbid en te verwerp oor die naties. En sê nie, daar gaan hy één mens kies gaan dier om nasie maak, en dan hy gaan hulle leer, van sonde en die vlees, en dan hy gaan hulle leer van my ware aanbidding, en hy gaan hulle gebruik om dier hulle, die wereld weer terug te brengen. So daar is een baie belangrike kort opsomming, voor ons kom nou by Israel, en Israel wat, in die jaar 586 voor Christus is die eerste ballingskap, kan jy denk, dit is my nogal verstommend gewees om hierdie gedachte te dink en dit net te burdenier. God geef vir Mooses die perfectste plan om die tabanakel te bouw, met die priesters die kleren alles, hy sê hierdie is jimmelse beelde, kom haak het op aarde want ek wil kom woon in julle midden en ek wil julle leer, ek wil julle God wees toe geef die heren die plan vir David om die tempel te bouw, groter die heerlijkheid as die van Salomo, ach die van, 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 van Mooses het tabanakel Salomo kom bouw dit die Heere kom en hy voel dit met sy tewoordigheid, en dan begin die mens in sonde lewe, en die Heere sê die profete, en sê vir hulle, die profete sê vir my volk, ek gaan die tempel verwoes. <tie> Wacht nou nie. het die nie die tempel geseen, met sy inweiding nie, het die nie die blauwdruk gegeef vir die tempel nie, hoe is het dat die dan die tempel kon verwoes? Die omlik as jylle my mense wegdraai van my af, gaan ek van jylle al wegdraai. En die totale bewys daarvan is ek gaan julle uitspoeg uit die landtijd wat ek julle gegeet dit is die patroon, armeneer van tein van Erede ek spoeg julle uit wat? die heren sit voor die tein van Erede ingang, twee Gerips, met vlammende soare, die eerste keer wanneer die weer lees van Gerips is by die bergsinai Mooses, die tabernakel daar is en hulle sluier, een voorhangsel, die, waar die ingang, uit die allerheiligste toe, toemaak. So het ons weer patroon, en hier vat hulle, en hulle sit in die tuin, van, en die tuin sit hulle in die, in die land van Israel, en hulle gaan weer in afvoederaai in, en hier waarskele, en hulle sê my tempel verboes, en gaan hulle uit die tuin uit gooi, en gaan hulle uit die land uit En dan hulle in balanskamp van 70 jaar, en hulle kom terug, en hulle bouwt die weer tempel, en Jesus kom besoek die, die, die tempel. Dis nou wat ons optel by ons doodtas. So, punt 2. Israel, die eindig geschiedenis. So, men in die Israelse geschiedenis in die laatste 2000 jaar, na Jesus gekom het. Die nomaie ening wat gebeur is, die verwoesting van die tempel in 77 na Christus. Dis een klimatische gebeurtenis. Dis, ek meen, ons, ons dink nie baie oor die geschiedenis nie, maar meeste van die Nieuwe Testament is geskryf voor hierdie tyd en oploopt na hierdie toe en na hierdie gebetenis het daar verskrikkelijke dinge gebeur met die Evangelie en met die Jode Matthies 4,20 vers 2 kom Jesus en Jesus het vir hulle gesê sien julle al hierdie dinge die tempel en alles wat hulle nou omverwijs het, vir waar ek sê vir julle daar sal hier sekelik nie een klip op die ander gelaad word, wat nie afgebreksel word, en net soos Josiah, net soos Jeremia, net soos die Segeel, profiteer Jesus die verwoesting van die tempel, weens die sondes van die mense, en het gebeur, 70 na Christus kom, Nero, met sy Romeinse manskappe, en hulle verwoest die tempel, 250.000 Jode, sterf, op die dag, ek dink daar was nie die weermig, ek het al nou, nommers gehoord van 1 miljoen het op hy selve dag gesterf in oorlog. Nou my vraag is, wie het Israël verstrooi, wie het Israël daar toe die tempel verwoes is, wie het hulle weggejaag van die landaf? Dink daar we, wie het gedoen in 586 voor Christus in die leid van Jeremia. Wie het Nebuchadnezzar gebring en toegelaar dat Israel aan ballingskap kan gaan? Het hmm? was die Heere geweest, die Heere het toegelaar. Die Heere het gesê, ek sal julle uitlande berg, wens julle sondes. En die Heere het gesê, ek sal julle terugbring. Israel en Himeo, die mens wat teruggekom het, die Heere het gesê, ek sal julle terugbring en ek sal julle weer vestig in julle lande. Ons het die selfde ding, jylle, wat weer gebeur. Die jylle laat toe, dat Rome kom met hulle weer mag. Die jylle verstrooi Israel. Want as jy nie die verstaan nie, dan ga jy nie verstaan wie hulle teruggebring. Te Want jy sien, daar is baie verschillende valse leerlinge wat sê, die mense wat nou in Israel is in die land, is nie die ware Israelite nie. Het is nie ware Jode. Israel wie sê, het sikker goed is, als sikker goed is, selfs onder, ja, sekere kerke ook so en die antwoord op my vraag is, ek het wie hulle weggejaagd in 70 het Jesus gekom in, voor 70 en een verbond gemaakt met 12 disciples, en vir hulle gesê hulle wat groe in my naam hulle wat, sam met my sterf en sam met my opstand, hulle wat my hulle gegees ontvang dis hulle wat my kinders is, dis hulle wat my mense is En vat nou hierdie boodskap na allemaal toe. Die sê, hulle kom nou, verdraai hulle daar, en sê hulle, nee, die mens wat nou in astal is, is nie die ware jode nie. Is die ware astalite nie. En omdat jy die deelkie van die legkaart verander, dan verander baie deelkies van die legkaart. Jou verstaan, hoort eindtijd, en met die bybel, begin baie die mekaar word. So, ek sê, dis Jesus, dis die Heere, wat hulle verstooi het, toegelaat het, dat deur die sondes hulle kan verstrooi word in die nazi's. Dit is die selfde wat hy gedoen met Aramanie van, die selfde wat hy gedoen met 568, 86 voor Christus. En punt C is ek nou daar vir, ons het heilige patroon. En ons moet hierdie opleid. Want dit is deel van ons verstaan van die pembaring. Deel van ons verstaan van wat nou gebeur en wat nog gaan gebeur. Punt 2. Die Heere draai sy gezicht weg van Israel. Kenmerke, van die groot-Romeinse diasporum. Diasporum is met een term vir wat het gebeur met die Joere, met Israel, toe die Romeinen hulle kom wegvatten. Nommer 1, die uitsterf van die Hebrewse taal, as die levende, dag, alledaagse taal. Joodse gemeenskapen word verbied uit Jerusalem. Ween jyvelig weet het, nie, maar Jerusalemse naam was verander onder Romeinse heerskapie, na Alia Kapitolina toe. Hulle het Jode verband uit die sydeme. Hulle het Jerusalem so'n naam veranderd. Soke haat het hulle gehad tegen die Jode. Na 300 na Christus begin antisemitisme ontstaan in die kerk. 313, Constantijn, Constantijn maak die sondag die antelike dag van aanbidding in die Roomsche Koninkrijk en om, hy doen dit met die rede om die christen geloof te snuie van sy joodse wortels af. Ten op daai tyd allemaal wat gegloed in Jesus, wat joode was en nie joode was nie, hylle het om die joode gekloek. Hylle was geken as mense wat saam met die joode gaan. Want Jesus was geleer as een joodse persoon. So hylle het een joodse gevoel gehad aan hulle gemeenskap van die gelovigis. Die joode en die nie joode het saam gefilisheerd in jaar 300, te kom hierdie snui om een nieuwe identiteit te gee vir die kerk en dit veroorzaak dat antisemitisme nou wortel krij in die kerk a haat van die jode wat gebouw word op die idee nie, maar hulle is die Christusmoordenaars ek weet jy dat al gehoor het nie met, met uh, Hitler, selfs mate Luther in einde van sy leven wat toe a haat gekryd vir die jode sekere vervangings het die idee net verder gevat, die kerk vervang Israël, die is eindelijk gebouw op antisemitisme, vervolging, punt C is op, van, van punt 2, 2C, vervolging, onderdrukking, neem toe, die ene joodse gemeenskap, door die eeuwe, van die heerskapie, van die roomskatholieke kerk, as jy jou selfe gins wil doen, is dat nie so gewis met die, die geskiedenis hier, gaan kyk na kerkgeskiedenis, in context van vervolging, pogroms wat die Roomskatholieke kerk op die jode gedoen het en dan die rede gebruik het van jylle is die Christusmoordenaars en jylle moet bekeer jylle joodse identiteit moet jy verwerp jy moet vark eet, jylle moet ophou jylle seens besnij, jy moet ophou jylle joodse identiteit he, en dan is jy gered jy moet basis jou jou afkomst jou kultuur moet jy verwerp as jy in Christus wil gloer So daai het verskrikkelijke, en as jy selfs Joodse geschiedenis gaan studeer, dan gaan jy sien, tussen die eeuwe van 8, 9 en 10, het hierdie haat ontvlam tussen die kerk en Israel, die kerk en die Joodse gemeenskap, dat sommige rabbies verstaan van die oud-testament, het hulle veranderd. Specifiek Jesaja 53 was gebruik in debatte. Dan so die kerk kom en sê, maar daar so, Jesus in julle oud-testament, Jesaja 53 so erg, dat hulle, so, hulle Jesaja 53 kommentare verander het. En vandag nog, in die synagoge, het jy die lees van die wet, een portie uit die wet van Mooses uit, en dan een portie die profete uit, en hulle die portie so opgedeel, dat jy amper dier al die profete so lees, gelijterig so met die so Mooses, elke zaterig, maar by Jesaja 53 sal hulle nooit het koppel aan die wet nie, hulle sal so nooit Jy lees, jy lees een stik in die wet en jy lees die die profete en die vraag het die ontstaan maar hoekom praat ons nooit oor die saai 53 nie en dis eindelijk die, die ware geschiedenis is die haat en die konflikt tussen die kerk en Israel, die kerk en die joode en die kerk weet het nie ek het goed gewild in die kerk het was nooit my gesê dat, jy weet eindelijk die christen kerk het een baie baie slechte geschiedenis en ons staan skuldig voor die heren van baie bloed van sy handen teem oor die jode. So dis Israel in die eind tyd. Punt 3. Nou kom die tyd en die Heere draai sy gezicht terug na Israel toe. Hoe weet ons die Heere draai sy gezicht weg? As jy Israel uit die landtijd gooi, dat betekent dat die Heere is ongelukkig met jou. Dit is baie duidelijk nou testament. So jy daar kon verstaan en hy verstaan toe die Heere Israel teruggebring het in die Hemia en Ezra's tyd, was het bezig, het bezig om sy gezicht terug te draaien, na die 70 jaar, en gaan jullie herstel, hier is ons 74 jaar, na dat Israel een nasie geword het. En, een van die dinge van die voorverdrukking, wegropping, lering, is dat, God is bezig met die nasies, vir die tijdperk, maar wanneer God sy gezicht terug draaien na Israel toe, om met Israel te werk, dan moet die kerk wegwees. Ik weet niet dat al so gehoor het Nou, nou vraag nie die vraag, ek, hoeveel meer my die heren met Israel werk? Het is al 74 jaar dat Israel al is. al die oorlog geveen, so, so wie het Israel teruggebreng? Die heren, as hy hulle verstrooi het, omdat hy ongelukkig was met hulle, dan is hy ook die een, wat boon natuurlijk, moeilijk gemaakt het dat Israel terugkom. En hy is al vir so lang tydperk besig om met hulle te werk. Je weet, mense wat oorloos studeer, die wereldoorloom, die slim mense, hulle wil nie Israëlse oorloes studeren nie, want dit maak net nooit singen. Hoe kan Israël met piekje minder dan 400 tanks, die totale som van Egypte, Syrie, Lebanon, Irak, Jordanië, en so meer en so meer, 3000 plus tanks, hoe kan hulle wen? En doen hulle? En weet, as het soos, is, is 1 uit 20 outnumbered, soos hulle sê. En dan wen jy. Binnen drie dag, vier dag, vijf dag. dit is, nee, 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 dat maak jy sing. Die Golden Heights, is tank Wars As jy gaan Google, gaan kyk na die documentaire. Want sien jy, dit is, net, dit is net verstomme. En die getuinde is, is, wie het hulle gered? Wie het hulle die verwinning gegeven? Het is voor die hand liggend, het is die Heere. Ok, so dan dit nie, as dit nie, soos ek ook van die gesê, dit is die rocket science om te sien, wie is Israel volgens Godse oor? Wie oor? oor mense wat nou daar in hy land is. So, 10 december 1917 bevry generaal Ellenby Jerusalem van die Turkse mag. Ok, geskiedenis. Dit het klaar gebeur. Eerste wereldoorlog. Tussen 1917 en 193, 1939 trek miljoene joden terug na Israel terwijl dit onder Britse mag was. Ok. Dit is alles hier oploop in die tweede wereldoorlog toe en uh, hulle was die vrijheid gegeen om te vertraak, tot, tot, tot Britannia gesê, wou, hier is nou te veel van julle, die Palestijne maak te veel geraas, dat julle vat nou oor, maar die Palestijne was nou vooral baie meer, die Arabs, en uh, Pensee, in 1924 word die Turkse Atomen reik, tot die einde gebring, en ek dink daai is een baie belangrijke ding, in my oor, my verstaan van die eindtijd in die Bijbel, het ons bieke verstaan wat gebeur het in die Midden-Oosten, om Israel, die naties om Israel, En die geschiedenis van dit, wat het weer gebeur. Bijvoorbeeld, huidigse uh, president in Turkije, Recep Tayyip Erdogan, het kaarte gepubliceer van die Ottoman Empire, hoe dit was, voor 1917, en 1924, toe dit al niet gemaakt was. En hy het gesê, hy gaan die Ottoman Empire weer tot een herleving breng, weervestig en hy gaan het die islamike kelle maak, soos wat het was 400 jaar, die Ottoman Empire was die islamitische reik, en hy het duidelijk gemaakt, in 2024 is hy die 100 jaar jaarse herdenking, van toe hy op opnieuw gemaakt was, en hy wil dit met alle macht en geweld doen, en, en die Turkse is Sunni georienteerde islam, waar Iran shi is, twee verschillende groepen, twee verschillende ideologieën. En Turkije is nie Israëlse vriend nie. Hierdie president het al ofe keer gesê, maak Israël dood. Hy was die een wat die gesprek geïnitieëerd het in een op oproep met al die Arabiese lande en gesê het, kom ons toch een gesammeltelijke macht en een gesammeltelijke fonds om die palestine te help om hulle te bevrijd. Jy weet, daar is soos 54 verskillende Arabische lande, wat hulle eies soos verenigde naties het. En as die ouds met mekaar kom, is het ongelof groot, <laughs> kom wapens en mense. Ek noem het maar net. Punt D. 1925 is die opening van die Hebrews Universiteit in Jerusalem. Eliezer ben Yahuda was door die, die Heilige Geest, is my opinie, geinspireerd, om Hebrews weer uit die doodheid op te wek. Hy was die ou wat letterlijk gesit het, 18 uur een dag, en die bybelse Hebrews grammatica gevat het, die manier hoe die bybelse Hebrews werk, en woorde gemaakt het uit Hebrewsheid vir moderne dinger. Voorbeeld, uh, teleskoop, of op mikroskoop, verskreef my, mikroskoop, en Hebrews is mykdelit, mykdelit, kom van die wortelwoord af, Gadal, wat die bybels Hebreeuwse woord is, Gadal beteken om groot te maak, kou in die hoogpriester, so hy vat Hebreeuwse grammatica stijl, en hy past het aan om moderne woorde te maak, hy skryf woordeboeken, hy trek terug Israel toe, en hy sal vir sy bier en sy rui, met Hebreeuwse praat, hylle praat Jydisch, Jydisch is een mengsel van Hebreeuwse met Duits, of hulle praat Russies, of hulle praat Engels, en hy sal so aandring en and aandring en and aandring ons nationaliteit, ons ons uh, identiteit is Israeli, ons met die Brieus praat. Nou, jylle kan my gaan probeer verkeerd bys op hierdie ene, maar dis een my interessante punt, is so interessant dat, ek denk, as ons dit verstaan, dan maak dit die omvang van die bybel soveel meer gewichtig, da is geen natie op aarde, wat al ooit vir meer as 1900 jaar weg was van hulle thuisland af, hulle taal verloor het, hulle hoofdstad verloor het, hulle nationaliteit verloor het, en hy teruggekom het na die selfde stuk grond toe, die taal weer opwek, die zonigste taal in die geskiedenis van die mensdom, wat weer een levendage taal geword het, weer hulle hoofdstad terugkryg, en weer een nasie word onawanklik op die selfeste grond, geen ander volk, op aarde het al ooit nie gebeur met so die feit dat ons nou leef en is al, is al 74 jaar lang een nasie sê vir my dat ons is die generatie wat die Jesus' wederkom is gaan sien, ok want die feit dat Israël weder gebore is, weergebore is als een nasie, is die grootste teken as jy ooit een baken wil hee dit die grootste baken in die hele bybel, alle professies saam van waar is jy in die tyd van die Heere die tyd van alle tyd, die omvang van die Heerse plan en en is al naast die woorde wat gebeur, die mense lees die skrifte, dink ek myself nog bykie voor in toe gespring, maar die mense lees die skrifte, Isaiah 67, en hulle sê, nee, dit is nie moeilik nie, um, die, het a naast die daggebore geword, nee, hierdie moet beelsprampjes, ons gaan dit net vat as, as soma net, jy weet, symbolies, of, nee, dit het letterlijk so gebeur, soos het gesê het, en as jy al die skrifte vat, wat jy achterkom, net wat het gesê is, het het gebeur, dan bouw dit vir my een logische verstaan op, dat die ander wat nog moet gebeur, net so gaan gebeur. Ek goor die bybel is een baie logische boek. So punt 4, die holocaust. So, nou, hier kom al die mense terug, Israel toe. Hulle kom van die oost en die west en die en die seide, hulle kom, ons noem het alia, hulle maak alia, hulle gaan terug, Hulle gaan op, alhé, dat is woord, om op te gaan. Naar in die Bijbel gaan jy af hierdie slim toe. Jy gaan altijd op hierdie slim toe. Ok, hierdie slim is op een baag. So, al die mense gaan terug, en hier ontstaan een probleem in Europa. En dis weer, jylle ander gesprek van ander dag, oor hoe die Holocaust ontstaan het. Maar ons het die Holocaust in 1933, in 1939 tot 1945, en Hitler kom en bewind in een christelijke land, my verstaan van die Holocaust in context van Israel, en in context van wat nog gaan kom, die Holocaust is ons beste moderne patroon van groot verdrukking, van dit wat nog gaan kom, as jy kyk aan hoe dit gebeur het, as jy gaan kyk die haat, as jy gaan kyk die methodiek, as jy gaan kyk na die mense, hoe die kerk gereageer het, die toestand van die kerk, dan kom jy achter, wow, 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 jy, ons sit met een groot probleem, Baie, baie veel probleem. 1933, toe Hitler in bewind gekom het, wat, daar is 60 miljoen literse mense in Duitsland, dit is een christelike land, 18.000 pastoren, die skok, 15.000 ondersteun Hitler. Geschiedenis, baie belangrik, 15.000 literse pastoren ondersteun Hitler, een nazi-socialist partij leier, en hy haal die bybel aan en dan haal hy ook aan so die jode uitmoor hy had die Christkeeler antisemitisme wat het gebeur die 3000 pastoren wat Hitler tegestaan het hy begin hulle vervolg hy begin soos die ANC maak begin die kerk meer en meer met regulaties vastbind, vastbind en vastbind bij van die dag 2300 van die pastoren draai terug en dan ondersteun Hitler, 700 bly oor. Uit 18.000 net 700. En wat gebeur? Hulle moet onna gaan. Nie ambtelike kerkdienste hou. Nie ambtelike bybelskole. En allemaal wat die jode ondersteun word saam met die jode onder die oordeel oordeelvis geplaas. Korrit en boom, gaan saam, concentratiekam toe wat gebeur? Die jode word die punt om scheiding te bring in die kerk. Is jy vir hulle, of is jy teen hulle? Matthäus 25, dit sê daar en al die naties was vergader, so die heel eerste interpretatie en in context is, Jesus sê, ek gaan al die naties bring, en ek gaan vir die vraag vir hom, hoe het julle gemaakt met my broers? My Joodse, Israëlie mense. Hoe het die nazies opgetrede oor Israel? So, Israel is nou op die toneel die eerste keer in kerkgeskiedenis. Dit is hele ander dynamieke. Ons word groot normaal met Amiel, maar 100 jaar terug was dit, soos 1922 ach, jy weet, ach, hy is nie een nasie van us nie, hy is so een paar joodse gemeenskapies hier en daar, hy het nie jylle eers soberaniteit nie, hy het nie jylle weermacht nie, jy hoor nie eers van gelovige jode nie, meer jode kom nou tot bekering, jylle, as nog ooit in die geskieding is, huh? 120 plus kerke, gemeenskapgroepen, messiaanse groepen, in Jerusalem, Daar is een van die evangelie in Israël. En dit is geprofiteer. So omdat ons nie verstaan die dynamika van Israël nie, sien ons nie die rooie lichte wat flikker nie, en ons verstaan wat nie, wat kan gebeur in die toekomst nie. En ons het nie dan een raamwerk om dinge te verstaan en detaanteer nie. So die Holocaust gebeur, 6 miljoen jordes sterf onder die handen van die Hitler en die naties. Die Holocaust is die moderne klein weergave wat ons kan verwag in die toekomst. Julle weet, miljoene miljoene moslims is bereid om te sterf as hy een jood of een christen kan doodmaak. En terrorisme is nou vir ons een normale ding. Maar is terrorisme met een haat tegen twee groepen. Eerstens is Israel, een jood. Eerste prijs, tweede prijs sy een invidel enige ouw wat nie geloof, soos ons geloof nie en die christen is ongelukkig nee, die tweede grootste groep, die volgende groep so die, die christen, die krij maaie van die pak slaan. so, hierdie is dinge wat hier nou gebeur en is net soos ek sê net nie ek sien dit net in die kerk, as een belangrijke ding ek sê, dit gaan net soos ek dink baie mense sê, besig met hulle eie ding punt nummer 5 1948, Israel woord in een dag weer geboore as een nasie, Isaiah 66 van vers 7 tot 10, gaan, gaan lees, in een dag sal een nasie geboore word, Romeine 11, vers 25, Paulus kom, en as jy Romeine 11 gaan lees, dan verduidelik hy een biekje van mense, van Romeine 9 tot 11 eindelijk, vir die Romeinse kerk, wat een gemende joodse, nie joodse kerk was, hy verduidelik vir die eerste 8 hoofstukke die evangelie, en dan kom hy en hy sê ook hy, jylle jy sik om te verstaan. hoe kan Issel Godse mense wees, maar hierdie jode gloeie nie gloe in Jesus nie. Hoe, hoe werk dit nou? Het is, is ons nog beter as hulle? Want dit is Romeine 11 sê. Hulle denk nou, julle persop om hoogmoedig te wees, om te roem. Sê nie, nie. As die olijfboom, sy takke afgekap kan word, omdat hulle ongeloof is. Hoe makkelijk is dit om hulle terug te eend? Jy wat een wille olijf is, wat nou ingeend is, sê, net so makkelijk in jy afgekap word as jy in hoog moet gaan roem. En dat sê hy aan die einde van daar, na die volheid van naties, sal God sy gezicht terugdraan na Israel toe. So twee dinge gaan gebeur. Die heren werk met die naties en het een plan en die heren werk met Israel en het plan. En die twee gaan saam tot die volheid kom. Waar hulle wat gloe en die God van Israel gaan hulle vereenseldig met Israël. As Israël leie, dan leie hulle. As Israël wen, dan ben hulle. Hoekom? Paulus sê, ons het een geestelike erfenis ontvang van hulle af. Hoe sal ons dan nie saam met hulle staan as hulle Godse mense is? Ja, die woord evangelie nou is hulle verhandig, want hulle is tydelik verblind, sê. En hy tydelik verblindheid het gekom weens jylle onthalwe dat die evangelie nou na julle toe kan kom. Hoekom? Want God het een plan gehad van die begin af. Die toering van Babel moet omgedraai word. Al die naties moet weer bereikt word, so dat al die naties nou een kies het. So dat al die naties kan gedeel word, tussen bokke en skapen. So, punt 6. Die oorlof van Israel. Net so kort luister jy daar, julle kan julle self deel gaan elke oorlog Israel er is ver oorhand en ons punt 6 pla die tyd die, geval. die dit ons geval okay. dan doen ons no. 3 volgende sondag dan begin jy okay. dadelijk met dit ok, wacht okay. ek het die reden gemaakt nie, nie, 100% was het ek weet dat het wel graag met die hand is het, maar ek het beloof ek gaan by die tyd kom, kom ek stoppie en dan 8 8 vat ons een paar vraag en dan ja, ek ging jy paar vraag gedoen dan is ons okay. van tyd ons niet So, jylle kan punt 6 gaan self lees, daar meer dan genoeg YouTube video's, wat die oorle van Israel verduidelik, en die punt is wat net, dat God is met Israel. Ja, amen. En hy maak dit baie duidelik. Ok, kom ons vat een paar vraag. So, dit is nou ongelukkig, by punt 3 volgende week gaan ons bykie praat oor wat nog voorleng. Maar, as ons dit wat voorbij is nie, verstaan nie, en net bykie kan in context sit nie, dan wat gaan kom, gaan ons net ons eie goed opmaak. Geskiedenis is is baie belangrik. En iemand, kan jy die lewe oor volgende week dan handel die die vijfboom. De vijfboom. De vijfboom. De vijfboom. OK, kom ons, kom ons praat gou die vyeboom Mattheus 24. So Jesus, kom ons baie gousin doen. Ek gaan, ek gaan nou probeer dit so kortos moontlik 'n antwoord gee. En in konteks is Mattheus 24 se vyeboom baie en hoekom Jesus die vijfboom gebruik, hier vanaf vers 32 sê dit en leer van die vijfboom hierdie gelijkenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbod, weet jylle dat die sommer naam is, so weet jylle ook ok, wow, hierdie te doen met, ons moet oplek wat gebeur want as ons hierdie dingers sien dan weet ons iets so die vijfboom, so gelijkenis heel eerstens, gang oor Die Heer het nie vir niks, al die tekens verduidelik, wat hy verduidelik het in Matthäus 4 en 8. So dat jy sal weet, dit is hy sê in vers 3 so weet jylle ook, wanneer jylle al die dinge sien, dat het is voor die dinge. So heel eerstens, het gaan oor die teken, stop by die stopstraat. As jy die stopstraat, so die teken nie sien nie, dan gaan die oor omruim. As ons nie sien, die dinge met gebed, die van hulle is soos Israelse geboorte, die grootste rooie licht, so jy dit sien, dan weet jy die tyd is nabij. Maar dat sê Jesus, as jy al hierdie dinge sien, die generatie wat al hierdie dinge sien, sal sekerlik nie voorbij gaan nie, so dan is daar nou baie vraag oor hoe lang is die generatie, wel volgens Genesis 15 en die generatie 100 jaar wees, volgens nummer die 12 en 13 kan een generatie 40 jaar wees, die generatie van die bestijn, wat sondig was, moest uitsterf, generatie kan wees volgens, we sal om 90, 70 of 80 jaar, so ons is al gewijverig, ons is al 70, <laughs> ons is al nader dan 80, ons is nader dan 100. Die punt is, dat, sien ons die tekens, volgens Matthies 24, dit wat nou nog nie gebeur het nie, is die tempel, wat met daar bouw word, in Israel, in Jerusalem, en hierdie persoer wat gaan kom om die tempeldienst te stop, wat gaan kom met verwoesting, een griebel van verwoesting, die hoekie verwoesting is nie vrede nie, dit oorlog, kijk, in die midde oosten, ek is nie boffer op die midde oosten nie, maar enig wat ek weet is, hulle maak nie vrede sonder oorlog nie, eerste, die oons wat die meeste pak sla is oons wat eerste vrede wil maak, jy maak vrede door grootskaalse oorlog en dier mag so as daar vredensverdrag gemaakt gaan word dan die geschiedenis so kom die 6, die 5 oorlog is so belangrijk veel, want daar is oorlog eerste en dan is daar type van peace treaty en dan word die peace treaties nooit gehou nie <laughs> en dan is daar veel oorlog so wat is 24 5 boom, Baie eenvoudig kyk na die tekens reageer oor die inkomstig met dit wat jy sien praat daar en dan vat het na gebed toe so dat dit wat jy sien jou kan motiveer in gebed jou kan wakker hou vir die tyd wat ons in leef dit moet nie een hype ding wees nie baie, baie kerkje het eschatologie met hype Ach, hier is iets gebeur en hype al die mense op nee, is van, okay, wat verstaan ons en hoe wil hier en hier met ons reageer daarom moet ons leef kortetermyn en lang termijn. dan het jy vraag gehad? Nee, hierdie is Antiochos Epiphanes IV, 'n Griekse Griekse Heerser, van Daniel 8. die Maccabees, so die Maccabees is die verhaal van Antiochus en en hoe hulle die, die Griekse weinheid gekom hulle onder druk en Maccabees was nou priesters en hulle toe hulle revolt begin en die opstanding tegen die ouwens en hulle macht toe afgegooi en toe hulle tempel weer hertoe gewaai en dis waar Ganouka vandaan kom ja, ja so as jy die geschiedenis verstaan wat in Daniel 8 en in Daniel 11 letterlijk stap vir stap dier Engelgabel verduidelik word in Daniel en dan sê dit in Daniel 11, een van hierdie, worinkies, was een klein worinkie, en hy het opgekom onder hulle, met die mond, wat God's lastelik in hingen spreek, en hy het daar haat gehad, van die heilige mense, die is jou, keyword word, as ek het so kan sê, van die antichrist, dit is die selfde beskrywing, in Daniel 7, is die selfde beskrywing, in vermbaring 13, en dan sê die 10 worrings, en dan kom eniekie op, en hy rik 3 uit, en hy word groter en groter, en hy het die mond, en as hy, wat die mense verdrukt, is hy wat die leiding neem tegen Godse mense so dan betekent het Daniel 8 en Daniel 11 sê die antichrist kom uit die Griekse koninkrijk uit uit die leierheid van die Griekse en ons gaan die patroon weer sien aan die dag en so dan is het vanuit om te sê, oké okay, heren, wie is die ouwens nou kaart van die wereld Mensen land, was die mense en as ons dit nou reg verstaan, wat verwag ons moet gebeur? So nee, ja, so volgens ons word daar daaroor gestel. En dan gevra om? Ja. Ria. Ria. So dat jy ek het net gesien op die oggendse te titel programme gaan ons ook nog plaas vir ja, dit sê mm hoe wat daar gebeur. Mhm. Maar 'n groter rol Voordat ek het het gesê, die bespraak het, ek het vir het in die en jou kan groot rol die derde tempel en, en in vervulling van hierdie laaste So ek sal sê, so, so Israël, die nasiese so stichting, groot groot, kan ek sê, kenmerken en paal, waar ons is. As die tempel gebouw word, hoe ook al manier, as dit net de altaar is, Kiek, jy gaan nie daar tempel kan bou, as daar nie ooreenkomst is nie. Het in die moslim lande in Israel nie. Daar gaan nie in of al moet gemaakt word. Jordania is heiliglik die ouwe wat die mag het oor die tempel. En die, die tempelberg as ek het so kan sê. Maar wanneer, en ek is 100% oor tyfdaal, vandag gaan ooreenkomst wees, vir die herbou van die tempel, of vir altaar, en as dit gebeur, moet julle weet, soos julle weet, die, die volgende ding, is, Matthies, wie dit, vers 15? Daar gaan groot chaos wees in die moslim lande, as daarin gebeur. Kijk, net dat die jood loop op die tempelberg en bid, as hulle omsien bid, dan arresteer hulle om, in die verleden. Nou is daar bieke meer vry, hulle kan nou bieke loop en hulle besoek en hulle bid, en as die groeiende, kan ek sê, beweging van ons, hulle toegang hangt toe door die tempelberg. Daai gaan nog eskaleer, nog eskaleer, tot waar hulle tempel gebouw het. En as dit gebeur, dan is die volgende ding, dan moet die persoon kom, ek geloof het sal een moslim leier wees, en al gaan oorlog wees. Ja. En dit is Gog en Magog, dit is Zachariah 14, dit is Armageddon, en dit sal die begin wees van grootskaalse molest, wereldwijd. Ja. So baie belangig, as nou nie so iets is nie, dan ons wacht en kyk nog maar ons kan sien, dit raak net nader en nader en nader okay. ja. en Toe Ben nog iets vlaar en nie? Nee, maar, ok, maar kan, kan dit volgende week hanteer so um, dat ons net kwoots kan kol in die tyd loop terwyl van jylle wat getrouw is